0: 感觉数字游民这个方 式， 我在第一次听到这样的生活方式的时 候， 好像也是因为听了你的播 客， 就当时读了你的文 章， 真的 吗？ 哇， 然后说 哇， 二 十， 对我(笑)说。二十六岁就可以退休过这种生活，因为那个时候我觉得这种生活跟我是遥，就是有那种遥不可及的感觉。我那个时候每天工作十六个小时，然后看到你可以过这样的生活方式，所以其实、呃、当时有听你的播客，你你好，当时还有一期节目就是跟这个数字游民的一些人去聊这种生活方式，我当时就还觉得蛮酷的。但那个时候就完全没有想到有一天自己也可以过成这样的生活方式，<笑>就比如说现在。对，所以感觉还蛮妙的，嗯、对
1: 啊,啊，好神奇，好神奇！我不知道你，你原来就是有有，真的就是有，是最开始就可能有听到，呃，是不是很想打死我啊？刚开始听到的时候，<笑>就为什么我每天工作？对我那个时
0: 候就觉得好羡慕，我在想，我每天要工作十六个小时，这些人是怎么做到二十多岁就可以去过这种自由自在的生活？然后我那个时候可能会觉得说，有一些被动收入的人是可以这样子的，所以我其实还蛮好奇，就是你是当时，呃，怎么样一个契机，在那个时候开始选择这样一种流浪的生活方式，然后直到现在，可能已经过了好几年了吧？啊、嗯。嗯
1: ，对对，哇，契机，嗯，就是有这个概念，这种生活方式的一个概念，大概是在。念研究生的时候，就是还在念书的时候，然后是我的前男友，嗯，他就是他其实就是一个数字有名，<笑>就是在在那个时候他已经是一个半数字有名的状态，嗯、然后他就是非你想他就是天天在我耳边就是不停的说，你的人生想要什么，一定是要 time 或者要 mobility， <笑>就是你要有时间，嗯、你还要有呃空间的自由，然后当时也只是那么一听。然后后来就后来就在毕业之前就分手了，然后，呃，就也没有多想。但是他的这种生活方式，就是我一直就只是有了解过，我觉得很有趣。就像可能你第一次听到，你也会觉得、嗯，其实可能脑袋里面会存有很多疑问，因为我在当时也会觉得这太理想化了，可能过不了多久，就是还是要被打回原形之类的。然后，但是嗯，嗯，对，但是后来就是毕业之后。去做做工作，嗯、呃，去上班，然后也发现好像就是我的性格可能真的不能坐在办公室里，然后就陷入了很焦虑的状态，而且非常的迷茫。那那我究竟可以干什么？嗯、呃，对。后来当然在新东方做了一段时间的老师，那个其实很很好玩。在新东方上班的时候，后来是来到了德国吧。Anyway， 就是长话短说。基本上就是陷入了很长时间的迷茫。其实毕业以后，嗯，因为我记得你的背景，嗯、你是不是是做嗯,嗯 consulting 的，就是在麦肯锡工作？是吗？对。对你看，像你们这种就是之前是对，就是就是可能在毕业之前或者在年轻的时候，对自己的能力还有对自己可能在事业上想要走的嗯一些道路非常的清晰，但是我一直就不清晰，然后。也不太知道，
0: 嗯
1: ，比较迷茫。那那,那
0: 个清晰也可能只
1: 是假假清晰。就是在当时，对，可能对对你来说，他肯定可以给你很多自信，然后也可以帮助到你很多。对，对然后所以像我的话，就真的就当当时的生活状态就有一点点，就非常 reactive。对，就是就好像生活是要发生在我身上的，嗯、然后就就渐渐的就开始越来越迷茫，越来越迷茫。大概在二十七岁的时候、嗯，就是，嗯，就生活状态很糟糕，就没有说，就是现在我也不不好不想去说，城市，好像真的进入了抑郁的状态，因为我觉得就是其实是人生必经的东西，就不是说我们心情不好了就一定是抑郁了或者迷茫了之类的。然后那、嗯、在当时就嗯。不开心的状态就会去寻找一些帮助之类的，然后那时候遇到了瑜伽。对，其实当然不是第一次做瑜伽了，嗯、年轻的时候也去试过，就觉得很无聊，就<笑>瑜伽觉得很慢。嗯、然后但是在那个状态的时候，嗯，就二十七岁的状态，然后生活好像很很无聊生活本身让我感觉很无聊的时候，瑜伽。跟用呼吸跟身体结合的时候，就好像又一次找到了有趣的一个方向，然后就从那个时候开始，嗯，嗯我好像就大概找到了一个方向似的，然后就开始去分享一些经验啊，然后，嗯，也是在那时候找到了一个可能小小的，真正知道自己要做些什么的一个方向，就是，嗯，那。生产瑜伽垫之类的，因为瑜伽垫很贵，就是当时在欧洲买非常贵。然后我看了一下国内的，呃、嗯，因为我当时夏天正好要回国，就发现好像不知道该买什么。然后那时候就突然灵机一动，那干脆就是呃、嗯、自己搞一块自己很喜欢的瑜伽垫就好了。其实是一个很简单的过程，但是、嗯、anyway， 因为这个瑜伽垫的生产和因为我对瑜伽的当时的那种非常狂热的热情。然后就进入了一个嗯，数字有名的状态。因为那时候突然就发现，哎，好像我这么一个不起眼的人，就是我这么普通的人，像我一直觉得自己是没有任何，一包括现在都是没有任何商业头脑的人，居然可以生产一家店、嗯。就虽然是一个很简单、很小的一个东西，但是当时给我带来的变化非常非常多，嗯，就让我突然得到了一些自信感。然后就决定开始实现可能在五六年前的一个小小的梦想嘛，就是素居有名的生活状态。嗯、然后在当时，因为我先生工作他也不开心、嗯，我就劝他辞职
0: 了。然后我们两个就<笑>，<笑><笑>你又开始劝他。<笑>
1: 对，其实其实我不觉得说上班是什么问题，就是可能在上班，因为我我可能不太不太知道你当时是什么样的契机，或者每天工作十六个小时，听上去是是比较就是 overwhelming 的，对，是非常可以拖垮你的所有的嗯对工作的热情的。然后所以嗯，他是工作上本身就不开心，就是工作的内容也不开心，上班的同事都是。等着退休的那种，就是没有什么想要做出一些新的改变。嗯、还有德国非常国企的，哎、呃，不叫国企的，德国不是国企，呵呵就是那种氛围。然后，所以在那个契机下，当然不是说好像是我引
0: 导他退嗯辞职的，肯定是他自己的选择。对，嗯，那现在就是你主要是还是在做你的这个瑜伽店，就听上去其实有点像 entrepreneur， 你自己做了一个产品，然后就是。去,去把这个产品推出去，然后它可能会成为支持你现在这种生活方式的一部分
1: 。对对对，它是很大的一部分。其实，就嗯，我当时没有想象说是要创业之类的。就是其实国内的氛围、嗯，还有包括国内的整个经济环境，是很适合年轻人去做一些新鲜事的。它相相较而言，比欧洲其实会好很多。嗯。因为因为在国内你有很多试错的机会、啊，就嗯就还有很多条条框框没有彻底的下来嘛，所以你有很多试错的机会。然后我当时就就只是完全想着，哎，我想要一块瑜伽垫，然后就自己去做一下这种事情。在欧洲你需要很大的启动资金之类的，但是在国内对呃代工厂什么？你想中国是世界的工厂，就是其实。自己想做一些什么，不管是什么样的产品，嗯、啊，我觉得都是有很大的机会的。还有就是因为国内现在，嗯，我觉得大家可能对，当然大家可能，反正在我这一代啊，大家是喜欢海外的品牌之类的。但是其实想象一下，海外的品牌也都是，我当时就是这么想的。即使是耐克、阿迪达斯，那他们也是中国工厂生产的。那也就是说。当然，我不是说耐克、阿迪达斯的质量就有多好啊，不是这样的，因为我买过很多衣服也起球之类的。<笑>但是嗯，嗯，就是他们，就是中国的工厂做到品质是百分之百可以的。所以当时我我是这么想的，就是，嗯、呃，只要我愿意坚持下来，就是能够坚持下来自己想要的质量是什么样的，然后就是不要有妥协的话，那到最后是可以做出来很好的，嗯，产品的。嗯嗯
0: 。我感觉你的经历其实很多人会非常的好奇，而且我觉得对很多人也很有借鉴意义，啊，因为你刚刚讲到了，就不管是你当时的状态，还是你先生的状态，我反正在国内听到了，其实大家到现在都卷不动了，都在一个很想要躺平，或者说其实急迫的希望能够去换一种生活方式的一个节奏里面。呃，像我当时其实是比较极端了、啊，就是因为我们那个行业的常态就是这样，每天就要工作到最早，最早可能到十二点，所以我当时其实是接受那样的生活状态，因为我知道这个就是我我的选择。那后来呢，就会发现说，其实不仅仅是我所在这个行业，就发现大家都开始非常的内卷，呃，有很多的行业，互联网行业，然后包括其他的一些正在新兴起来的一些行业，然后包括那些做 start up 的人。其实大家也都会每天加班到很晚，嗯、呃，但是我现在听到大家可能最大的、最多的一个问题，就是他们对这种生活方式是有渴望的，但是在这个背后有一个很深的不确定性和不安全感，就是好像如果你选择这样的生活方式，你不知道你未来的道路要怎么走。嗯，呃，这个道路包括你的收入方式，包括你的。我们所说的这个职业发展的道路就是 like career path， 所以你现在对这个问题是怎么思考的呢？然后包括就是大家对于这种生活方式的那种不安全感啊、呃，那种不稳定性，你是怎么看的呢？嗯
1: ，对，其实就是我这方面我还有写过一篇文章，然后因为它也困扰了我很多年了呵呵，因为我自己本身的想法跟大家是很类似的。就是会想着，哎，可能现在这样感觉很爽，那未来怎么样？就好像我们总是情不自禁的一定要去，呃，考虑一下明天会怎样。这这个是肯定的，但是可能，嗯，这几年，因为我觉得另一方面运气很好的是，不仅仅做数字有名，然后我是，嗯，刚好接触瑜伽跟冥想嘛，那所以可能长时间的瑜伽跟冥想的状态会引导我。更有正念就是 mindfulness， 然后我我必须承认的是，我是一个很容易跑偏的人，就是就是可能我是很容易去嗯担忧未来，然后又成嗯缅怀过去，所以就非常非常普通，非常非常正常的一个，就没有什么很特别，好像很勇敢的一个人，然后所以那在瑜伽冥想的过程当中，还有包括自己的生活状态，我就会经常经历各种各样的嗯。挣扎感跟有一种撕裂感，就好像哎，嗯，一方面觉得这种生活方式百分之百是我想要的，另一方面又会就是瞻前顾后，会会想很多东西
0: 。那但是现
1: 在就是、嗯，当然现在可能持续时间也比较久了、哦。这么说吧，大概在第二年的时候，在第二年，第一年肯定是很新鲜、很刺激，就很有趣，一切都很有趣。呃、嗯，而且那时候是。真正的感觉到自己不需要很多就可以生活得很好，就是尤其是物质方面的。那在第二年的时候，可能渐渐的这种生活方式它都会变成一个常态，嗯，就是你的多半都会回归就是正常的平均值。那所以在那种状态的时候，那是我第一次，就是那是我真正开始去仔细的去探讨这种这种生活方式它的弊端跟它的优势，因为在最开始我只看到了优势。嗯那所以，嗯，那在再,再到第三年的时候，就可能第二年会有一点点挣扎，到到现在的状态，到三年以后的状态，可能就是会觉得比较自得。当然，这个嗯，另一个层面来说，我们心理的状态也很容易陷入叫什么？这个叫正实偏差，就是可能你会不停的就是说服自己，嗯、但是但是我会觉得是。数字游民或者就是旅居的生活状态，嗯，就是我不想说是我们不停的更换居住地才叫旅居的生活状态，而是真正的你好像有一定的 flexibility， 就是你只要有这这一个、呃、灵活性，就不管是时间和地域上的，那你究竟一直在一个地方生活一年或者十年、嗯、或者是一个月，那对我来说、嗯、这个不是最重要，这个是表现形式。但是，嗯，这个是呃前提，但是我会觉得保保有这样子的 flexibility， 其实对我们的生活就是日常生活，尤其是心理状态的柔韧性有很大的帮助，因为
0: ，嗯
1: ，其实所有人都知道、嗯，这个世界上没有什么东西是永恒的，就这个讲起来非常的 cliche， 非常的土，但是其实它真的贯穿在我们日常生活的每一天。为什么我们那么渴望？明天的安全感，嗯，就是因为想要追求一种稳定嘛，对吧？那但是这种稳定、嗯，它是永远都在追求当中的，它永远都是 process。嗯，那所以其实慢慢的会发现，即使我们眼中看起来的稳定，或者我们想象中的社会告诉过我们的稳定的生活方式，它其实它不稳定的，也不稳
0: 定啊、哦！我非常同意。对嗯，你你刚讲的这一点，嗯，因为我现在也算过这个生活方式有半年多了吧，对，呃，但其实我在做做 consulting 的时候，我们本身也就是一直在出差，就是你可能虽然有一个 home base 是在上海，嗯、但是你每天可能在自己住的这个地方，嗯、一个月最多可能如果出差的话，只会住个七八天，然后其他时间都是去客户那边。嗯，就是在一开始有这样的生活方式的时候，我当时发现我最大的一个问题是我很难容忍这样的不确定性。好像如果我不知道我明天会身处何地，我不知道我明天会去哪儿出差，我内心就很慌。嗯，就好像一定要抓住一些什么，有一种确信感。然后到后来，就这两年，其实我自己不断突破的一个议题就是放下自己对生活的控制。嗯，就是你刚刚你在讲的，可能之前会觉得，如果我能够去规划我的生活，按部就班，按照我的规划走，我的生活就看上去是在一个确定的、一个稳定的道路上。但现在就是越来越能体验到，那些所谓看上去稳定的生活，其实也是极其不稳定的。呃、嗯，但反而是现在我可能每天都在换地方，我今天不知道明天我会去哪，但我的内心是非常稳定的。因为就有一种我不在一个湍急的河流里，想要固守我以前的一个位置，而是我顺着它走，它让我去哪里，我可能就跟着它去哪里，就会有这样的一个感觉。然后你刚,刚有提到说，就是你在第二年的时候有总结这种生活方式的利弊，我还挺想听你分享分享这个生活方式的弊端，<笑>你可以讲一下利弊，但我非常好奇，就是你总结总结下，你觉得它弊端是什么？
1: 嗯，弊端我记得在当时最大的一个冲击是友情方面的，就是嗯， oh, 有有同,同感吗？有同感吗？你<笑>先讲，你先
0: 讲，你先讲，<笑>哇，真的太有同感了
1: 。对，就是可能就像我讲的，最初开始在路上的时候，哎，可能都不会很刻意的，然后你会认识很多新的朋友，然后还有包括最初你刚开始的时候，嗯、呃，那种寂寞感会很少，就是嗯。嗯、因为很新鲜，你要去很多新的地方，然后认识很多人，哪怕是很就是很就是很露水，哎，叫这个叫什么？嗯
0: ，露水情缘吗？对
1: ，这<笑>好像不是这个。萍水相逢。我要讲的不是露水。萍水相逢。当然，露水情缘也很符合各位单身的，<笑><笑>对对的游民状态，这个是百分之百会发生的，但是。Anyway， 我想说的就是，嗯，在友情方面，一方面是你会认识很多会很吸引你的人，另一方面你会发现你没有一个固定的圈子了。然后就是嗯，嗯，就是那种精神上的支持，我觉得这些朋友的存在是肯定是有的。但是另一个层面来讲，因为我们共处的时间非常的短暂，嗯，就像可能到现在我在布达佩斯的时候认识一群姑娘。然后我们在接下来的嗯两三年，我们有一起去雅典，就是有一起租房子。然后，嗯，这种这种这种友情，它非常的 intense， 对不对？就因为你二十四小时七天都在一起，然后就做所有的事情都在一起做，然后也经而且大家共同经历的都是新的东西。然后所以在很大一层面，这就,就像你在刚谈谈一段爱情，嗯，就是进入一段感情状态是一样的，就是。都是非常激烈的一个状态，嗯、然后嗯，基本上所有的回忆都是非常好的回忆。那所以它可以带来一个很大的，就是 aftermath， 就是余余波吧。就是当结束之后，你就会嗯进入更大的空虚。然后像我们来到瓦伦西亚，我又要开始重新建立新的圈子。这个是我在嗯去年在柏林的时候感觉最深的。就是嗯，因为在柏林了，可能生活开始变长了。就我当时在那里，我们的打算是至少停留三个月，后来停了十个月。嗯，那在那种状态下，我就会觉得，哦天哪，这一切又要开始从头来过。然后就是在某一刻，你会觉得很累。我觉我觉得，我至少在当时对我来说是有的、嗯。就一方面是友情，它不是不能叫友情的缺失，而是。就像，假如我我这样子认识你了，我当然我最希望的是，我可以跟你人肉见面，对不对？就是可以面对面的在一起，嗯、而且可以一起共同经历一些事情。就是，嗯，那所以这个对我来说，在当时的影响是最大的。就是我我很好奇你，你、嗯、你是什
0: 么样的想法？我其实最近对这一点很有共鸣，嗯。因为先讲一下我我们现在的生活节奏，在过去半年吧，嗯，呃，就我离开了上海，其实从去年十月的时候，我在上海待的时间就跟大理已经差不多平均分了，因为那个时候我也可以远程工作，然后又在疫情，我没有必要每天去 office， 我们 office 也没有什么固定工位，去的人很少，所以我那个时候有一半的时间在大理，然后当时其实，在大理也是因为在大理认识了朋友。就是我刚刚去大理的时候，就认识了一群很像家人一样的朋友，所以在就当时大理对我来说是一个我非常非常不断的想要回去，嗯，可能因为在那个时候上海对我的吸引力已经比较弱了，我不知道为什么，就是感觉我自己的节奏跟上海的节奏已经开始步调不一致了，嗯哼，因为我从一九年到去年。那一年多的时间，我自己是在一个不断变慢的一个过程。以前我的步调跟上海是同频的，甚至我比他还快。但是到了去年的时候，我会明显发现，说我希望能够去一个节奏更慢，然后更能滋养我的一个环境。所以当时就在直觉的指引下去了大理。然后在大理的时候认识我现在的男朋友，其实就是也因为遇到了他，然后我辞职之后，我们两个能够。就是能够彼此搭伴一起来过上这样的生活，所以其实我们四月份我辞职之后在大理待的时间也没有那么那么久吧，就是可能大理更像是我们的一个 home base， 然后我们就到处走，又去什么贵州啊，然后有事就回上海，然后后来又去了西藏，嗯，所以其实坦白讲，我过去这半年除了大理，我没有任何一个地方是待可能超过。三个月，呃，三周，对，然后包括当我回上海的时候，我都感觉到一种非常没有归属感。我不知道为什么，因为上海我住了四年，然后那边我也有就有朋友圈，但是当我好像把那边的房子退掉，然后我再在,在上海的时候，我感觉很没有归属感。嗯，然后我们又回到了大理，那回到大理之后。我不知道你有没有这种感觉，就是比如说你住在柏林，你离开了柏林一段时间去别的地方玩，等你再回来的时候，你发现物是人非，就是你之前的那种稳定的圈子和结构突然有一些变化，对，啊、呃，这个变化是你可能没有预料的。就可能这个圈子中，你之前很好的朋友，他自己的生活有了一些新的节奏，然后这个圈子里面大家的关系也有一些变化，就可能有人分手，对吧？然后有的人有新的关系进入，然后当这个变化产生的时候，因为我们没有在那个过程中 physically 陪伴彼此，所以当你回来的时候，你会发现说大家好像步调又不太一致了，我们没有办法真正跟对方的步调又一致，呃，所以就到我。这个月我来到万宁的时候，我有一种，我也不不能说是寂寞吧，但是就有一种，嗯、呃，失落感，就是突然有点怀念以前。你可能在一个地方有一个很固定的圈子，然后你们是可以一起生活，每个周六、每个周末大家都可以一起吃饭，可以出去玩。啊， 然后你你也依然可以出去旅 行， 但三 炮， 你身边是围绕着一群这样比较稳定的 人， 但现在就好像是说我在不断的流 动， 在我流动的同 时， 之前的人也在变 化， 然后你不知道什么时间大家就可能分崩离析或者越走越 远， 所以我自己最近在经历这 个， 就会感觉到这种物理空间上的移 动， 除非是像这种稳定的亲密关 系， 其他的友情的关系很容易就。被改变或者被冲断，就会让我觉得有点有点落寞的那种<笑>那种感觉。但当然，在这个过程中，你也会认识一些新的人。但是我觉得他很不一样的是，呃，你跟这个认识的新的人，你们可能就萍水相逢，或者你们有很强的 spiritual connection， 你们的背景完全不一样。但我现在相泡觉得，人跟人之间的关系不能只有 spiritual connection， 就是很需要那种物理空间上的陪伴和相处，然后。那个东西让我觉得就还蛮怀念的，嗯、哦，对对对
1: ，就嗯，我超能够理解你的心情。基本上我去年持续了很长时间，就是这种状态，就是这种心理状态。然后、嗯，还有包括我记得对你刚才说，这不能说是寂寞。我记得，嗯，我有去北京参加过一个那个 crossover 的，嗯，节目，就是聊 digital nomad。然后那那个是一个，呃是中文，是中国电视台的国际频道，好像是。然后我们是用是用英文聊的，因为当时他们就问我嘛，就是说，哎，那就是数字游民的一些什么问题，就会有什么样的问题。然后我就我当时就会说，就是呃呃 ，you will get lonely， 就是你肯定会觉得寂寞的。这个我觉得，甚至像像你这样子的，已经是就是比较。爱情也双丰收，自由也双丰收，就是可能它持续的时间甚至会更长一点，就会让你，因为我觉得你可能心思比较细腻，你好像就是还蛮快就能够，就是比较 sensitive， 比较很很快可以感觉到。我是那种比较钝的人，就有有一点点钝，然后就是我需要过很长时间，然后就才会反应过来啊，原来。我当时的心情是，或者我当时的一些举动，是因为就是是是因为可能身边的友情缺失之类的，然后或者我当时感觉到的失落或者寂寞是是因为友情缺失，我真的要很久以后才能理解到。然后所以嗯，但是我现在好像又又换了一个角度，这就是又过去了一年呵呵，然后又回到了之前我们提到的那个，就是你你问的嗯那种稳定性，其实包括友情也是一样的嘛，对吧？我觉得我们所有人肯定都有过那种发小，尤其是说我们在一个城市长大，然后又去另一个城市生活的人，嗯，肯定都有那种发小是在从前的城市。但是当你大学毕业或者当你工作以后再回到你的城市和发小在一起，的，你会发现，就像你说，你的朋友也是流动的，就是两个人在朝着不同的方向成长，就是包括我最近我在嗯柏林见了我。曾经在上海最好的朋友，嗯，他他是柏林人，然后我就发现我们我们是二十一岁的时候成为朋友的，二十二十一岁，所以是经历了两个人的青春时光，就是他所有的青春跟我所有的青春，嗯、我们两个感情都很很好。然后，嗯，接下来就是数字有名这几年的分开，其实就很就几乎没有见面，就一年可能只见过一次。然后到去年他成家，嗯、呃，然后生子，然后就是我们再见面，我们再聊天的时候，我仍然把他，就我一直说他是我哥哥，就我仍然把他当做我很亲近的哥哥。但是我发现，天呐，我们之间的鸿沟简直是鸿沟，这是已经，嗯，我知道他还是尝试在理解我，<笑>我也尝试在理解他，但是那种尝试理解，就包括你说，我们我们仍然肯定是有 spiritual connection 的，我们仍然是。尽量会很懂对方，但是没有 physical 的陪伴，我我就是我们两个都在对方的生活当中是缺席的，那种那种状态的友情，就是是我觉得怎么说？我觉得一方面是有一点可惜的，这个是游民可能必经的一个道路，但是另一方面来说，这个也是游民可能渐渐的会，你的情绪会更加强韧，而且你可能会。就是也会放下一点点，好像甚至你想我们想要留住友情，也是一种想要抓住点什么东西
0: ，也执着。
1: 对，所以就是、就是、就是它当然很难、嗯，但是我记得我当时有在总结这个利与弊的时候，我当时第一个想的就是友情，它是弊端，但是它也是利的一个很大的一方面，就是我们会学会，嗯，孤独好像没有那么可怕，然后同时可能会更珍惜。嗯更珍惜跟你你遇到的朋友，你你未来会遇到的朋友，或者你会跟你的朋友重逢，因为可能在我们从小到大，我觉得尤其是在国内啊，就是国内交朋友好像是一件很简单的事情，就是一个很顺理成章的事情。嗯，就好像西班牙或者中国人，我老觉得西班牙很像中国，就是在很多他们都吵吵闹,闹闹的，然后吃东西都很好吃，然后很喜欢晚上出去玩。嗯，那在，在国内的状态，呃，就是大家变成成年人，都在都会经历的。我觉得不仅仅是游民会经历的一个东西，就是友情，它会渐渐的不再像是学校里的那种友情了。嗯、然后没有人会一直陪伴着你，就像可能你现在，可能你之前很怀念的那一群人，当他们或者当你。嗯，就是我们不是说叫成家立，就是立业之类的，而是好像你有了新的生活的重心的时候，就大家都会开始发现，那友情它会，它不会，它不会消失掉，但是它会渐渐的，它会，它会变成另一种东西吧。然后我觉得这个是游民比较快速的去经历的、嗯，然后比较更直接的，可能受到一些打击，
0: 直接的
1: ，对对
0: 、哦，比那种就是、okay. 对。其实你刚讲。你刚讲你现在对这个就是又进入一个比较稳定和或者说放下的，呃，我也能理解，就是这是我在这个阶段我会安慰我自己，因为其实我很早之前就领悟到人跟人的关系本身就是一期一会的，嗯，可能我在关系中经历多比较无常的那种变化，就是说你今天可能跟这个人的关系还非常的好，但可能明天你们的关系就破裂了。甚至这个破裂，就是也不是因为谁对谁错的，他可能突然就用另外一种 form， 用另外一种方式去存在了。然后就是当我领悟到这个的东西的时候，确实有一种你刚讲的，你你会更珍惜此时此刻当下，因为你不知道这样的瞬间能不能还能维持多久，以及未来你们的关系会演变成一个什么样子。所以就是好像说，当我们进入到这样的生活方式，我们本身自己在一个流动的状态，那我们所拥有的关系也会在一个流动的状态。除非说，就对方此时此刻，比如说你跟你先生，然后我我跟另外一个人，啊、呃，我们现在刚好步调一致，我们就是能够一起过一段这样的生活。但可能明天，比如说我就不想过这样的生活了，我想要去稳定下来。那那个时候你也很难说两个人是不是又可以在这个生活的节奏和方式上步调一致，所以我感觉确实就是当你过上这样的每天都不知道明天怎么过的生活的时候，会对这种生活变化和无常，包括关系里的无常，有更深的一种体悟，嗯，会是这样的。
1: 对对对，嗯，对，就像就是甚至是你说友情都是这样的，那就是。爱情一个道理的，就算就算他是我先生，像你说的，我们也有可能会朝着两个方向去成长的。然后，所以就是，那就是就算是这个，好像用法律看起来是束缚着我们，比较束缚，应该是就是证实着我们两个关系的一段关系。这个也是全世界都很明了的，它是最不稳定的关系了。所以，那可能就是友情这方面。嗯就是你，你会，你会慢慢的，呃，也不不能叫你会慢慢的，因为我不是要去安慰你，我知道你一定会，就是会慢慢的想，想明白，而且会有新的经历。嗯、但是我觉得它是，它是一个必经的过程。我觉得很有趣的是，我也可以听到你就是这样去形容，因为好像还蛮多有名，就是跟他们聊天的时候，好像还暂时没有体会到寂寞这一个地方。因为就好像嗯，尤其包括之前呢，我在跟国内的一些游民，可能就是、嗯、呃偶尔遇到的那种状态去聊天的时候，我觉得他们都更多的是沉浸在当中的新鲜，就是好像不停的是去在寻找新鲜和刺激。嗯、但是嗯，但我觉得就是可以从你这方，从你这里也听到，我觉得是蛮开心的
0: 。哎，你怎么看待孤独？我我前段时间参加了一个活动，他们讲的是城市孤独，然后我在那个活动上分享，我说啊 ，actually I can't live without my solitude， 就是其实我很需要独处，很需要自己的孤独。就好比说，我现在在万宁也是我自己一个人来、嗯，我感觉就是一个人旅行的状态和两个人一起是完全不一样的。虽然我们都是在路上，所以你怎么看待？孤独，就是你觉得孤独对你来说意味着什么
1: ？嗯，对我的性格，我觉得比较中立，就是我没有很内向，也没有很外向。但是，我比内向的人好像需要多一点社交。然后在，在在这种程度上，很多时候我有一点点缺掉，就是缺失掉自己孤独的机会。我觉得其实对我来说是一个挺大的阻碍、哦。我讲实话，就像你说，你现在你一个人在万宁，然后那可能你会真的是给自己时间独处，会不会？但是我如果是一个人的旅行状态，嗯、我记得，嗯，就像你说，一个人跟两个人的体验是完全不同的。其实我跟我先生在一起的时候是一种体验。我当时我们第一次分开是我去印度。那但是其实，那是我一个人的经历，但是我是在群体中的经历，因为我是去学瑜伽的。然后呃，同时学瑜伽之后，在印度的所有的旅程，我都没有一个人独处过，然后就是都是跟同学、跟朋友在一起。然后嗯，包括今年，其实你这么一问，我现在才反应过来，就是有很大的，就是我真的每一次独处，我好像还是在外在去寻求一些东西，因为。这一次在里斯本，我一个人去的，然后也是，一直跟一个女孩子在一起，然后就，就就是好像就是，好像对这种，在独处的状态下，我会立刻去抓，所以就是好像，嗯，不是我想象中的应该要去做的独处的方式。那所以在某种层面上来看，我应该是害怕孤独的人。我觉得，就是可能还没有办法。嗯没有办法，嗯，有意识地做到，或者是比较自得地做到非常，嗯，沉浸的或者自在地在一种孤独的状态吧。我觉得这个是我现在，包括我最近，嗯，我觉得包括对冥想的练习，瑜伽冥想的练习也是，呃，对我个人来说，一阵一阵的会有不同的体验。我觉得我最近是又掉了掉入坑里了，<笑>但是就是他会。他好，但是我又需要每一次掉进坑里，然后好像我才可以又一次得到启发。我觉得我真的好惨呢、啊
0: ，但是，但我觉得这是对的。嗯、呃，呃，就关关于掉进坑，然后你获得启发。其实你会发现，人生就是这样的一种螺旋上升的一个过程。你不可能一直一往上走一帆风顺，但掉坑那个过程其实很宝贵的。就掉坑的那个过程会。让你真正亲身经历和领悟一些你之前可能以为自己已经领悟的东西。对
1: 对对，对就是不停的、不停的在翻新，所以我觉得对，还蛮有意思的。那那回到你你的问题上说，说就是我怎么样去，嗯，就是认识孤独，是吗？就是，嗯。我觉得好难的，对我现在仔细想想，其实每次经历孤独，就开始去外在寻找了，对，所以，嗯，你可以告诉一下我你的想
0: 、嗯、你的一些经历，嗯，其实你刚在聊你的这个过程中，我在回忆我自己的一些孤独的瞬间，呃，首先我我觉得我还是会比较享受独处的一个过程，就它对我来说。跟在集体中和在一对一的关系中的感觉是不一样的。一对一的关系让我觉得，如果遇到同频的人，其实是有被滋养的。就是在这个关系中，我们会有能量的这种互动、嗯。但是我自己有觉察到我的一个问题，也是我最近我我的那个另一半给我的一个镜像。他说，他觉得我在关系中还是很容易把对方的想法当成我自己的。或者说，嗯，当对方他有一个明确的想要的东西或者要求的时候，我会把我的放在第二位，然后会想我们两个一起会怎么怎么样。嗯、但他觉得我身上有一个很强的一面是，其实我很知道自己要什么，但好像跟他在一起，或者他观察到我跟任何一个对我香泡比较重要的人，我的朋友在一起的时候，我就会有这种，也不能说讨好吧。就是好像这个关系太重要了，所以我会把关系放在我之前。然后，其实，在这样的境下之下，我在回想，到底什么时候是让我觉得我最舒服，可以做我自己的？好像就真的是我一个人待着的时候。嗯，嗯我来到这里，然后我没有刻意的去 social， 就是完全在我自己的节奏里。然后在这个过程中会遇到一些偶遇，一些觉得还蛮有缘的人，大家会连接，但是不会说想要啊、哦，我立刻要跟这个人要结伴同行，我们要在这里形成某种那种关系。嗯，就会就当我自己真正在自己独处的节奏中，我会发现，呃，我不再受这个世界或者说任何一段关系影响我自己，就是我完全在自己自洽的一个流动中。我觉得这个还蛮妙的，就是。当我回到一个一对一关系，或者当我回到集体的时候，我就开始扮演某种角色，就要么是扮演这个集体中需要的一个拯救者，对对或者是需要一个 leader 的一个角色，想要为集体付出；要么就是在一对一关系中去扮演一个啊、呃，能够支持到对方，或者说能更跟,跟对方这个脚并脚一起往前走的那样一个角色。对。但当我自己在自己的节奏里，好像就就完全是另外一件事。然后我现在回想说，嗯。因为我现在这个关系很稳定，然后之前我们也花了很多时间在一起，我其实还蛮感激我现在有这种机会，是我自己可以自己自己出来又重新独自旅行。就好像你单身的时候，你不觉得你这个状态是很好的、嗯，但是当自己离开自己最舒服的状态很久了，再回来会发现说，哦，其实我自己还是这样的状态是让我觉感觉最放松的。嗯，然后我觉得这个有点像你刚讲的一个坑，就是你得先离开这个状态，在某一些环境中去绕一圈，再回来他会意识到原来独处对我来说是这么的珍贵。对对对，我觉得我刚才嗯听你这样描述之后，我发现我好像自
1: 己把独处跟孤独搞混了，就是其实独处跟孤独没有什么没有什么太大的关系。就是对,对，因为你刚才问问孤独、嗯，我第一个想到是独处，其实其实跟这个一点关系都没有。然后还有你讲你的性格，我觉得这个这个很有趣、啊，就是我觉得大多数人可能都会有一点点这样。我先生是这样的人，就是他是一个默默的暗自在，好像在付出，但是同时在我眼里他又是一个全世界最有主见的人，所以就是我我们之间也是这些年来就是。就我觉得很有趣的是，嗯、呃，通过游民的生活方式，也在很多在很大程度上让我们两个人更了解对方了。就是甚至在我们结婚以前，我们曾以为好像哎，这个是跟我最合适的人，我已经很了解他 ，I know him as a person， 对不对？就就真的知道他。嗯。但是其实才发现哇，他有很多很多我根本就不知道的，就是成长的面，包括对，然后还有我自己也是，嗯，然后。我跟你可能会有一点点相反，我是一个大家可能就是包括认识了我的人，或者通过网上跟我练瑜伽之类的人，可能会误解，会以为我是一个很温柔的人。<笑>但是其实，
0: <笑>因为你听起来就很温柔，可能真的就是
1: 就是就是声音或者是表述形式之类的。嗯，当然瑜伽，我希望大家是温柔的去练习瑜伽。但是另一个层面来说，其实包括。嗯，就是跟人与人之间的相处，人际关系之间的相处，不知道为什么，我从小到大就是一个不妥协的人，就是几乎就是完全不妥协。嗯、所以我在嗯中学，尤其是青少年阶段，遇到了非常非常多的挫折，就是怎么可能所有人就是都都一定要听你的之类的，或者那所以就有很多很多直面的一些冲突，在从青少年时期就开始。嗯，对，然后是直到我渐渐的开始长大，然后开始去了解这个过程。一方面我，我我是觉得自己性格很糟，就是可能在年轻一点的时候会觉得为什么我这么不随和或者怎么样。但是后来慢慢的，嗯，就好像一方面我觉得我是一个很没有生活规划的人，但是我可以在去办公室两个月之后，发现自己没有办法坐在办公室，我就可以立刻切掉这段，就是。我的生活方 式， 或者切断它给我带来的影 响， 我不会去考虑。哎， 我还没有找到下一个工 作， 就这个好像现在变成一种裸辞的勇气之类。但是在在我的角度来看的 话， 我觉得真的就 是， 嗯， 一方面有一点点自 私， 就是我没有考虑我同事的想 法， 或者是招我进去 的， 就是嗯同事的想 法， 嗯， 但另一方 面， 我觉得这是最负责任的生活方 式， 因为。我到最后才可以成为自己，我才没有去委曲求全，嗯、um, ，那所以当然我不是说好像在所有生活方式我都不会去考虑它的，这是不可能的。就是、我们所有人都是 social animal， 我们会很自然而然的也想要 take good care of other people。哎、ah, ，对我最近刚看了一本书，我不知道你有没有听过，推荐你叫嗯 human kind。Um, Humankind, 然后他大家都应该都知道后，呃那个嗯呃那个。呃那个 Homo Homo sapiens， 对不对？那是第一步。对，它是比较批判性的，或者是比较宏观的去聊人类历史。然后这一本叫《Human Kind》，它很有趣。它是荷兰的一个嗯作家，然后它是《Human Kind》是一个人类，但是他想要证实证明的是 “Human” 是 “Kind” 的，就是人类其实嗯，因为我们非常的 social。然后他其中，当然他这本书。嗯我不是说他就是他的他的逻辑是非常完美无缺 的， 但是他也很有自证的嫌疑。然而我还是非常非常推荐这本书。它里面有一个很有趣的理论是 Homo Puppy， 就是我们所有人其实都把自己嗯 domesticated domesticated 中文是什么 呀？ 就是被驯化的被驯化的。对对对啊， uh, 对，就是我们就是其实看一看猩猩或者看一看人类，就是智人最初的样子，会看起来就是更更像 animal， 就是我不是说 animal 是不好的，但是会更野性，就是、会好像更野化一点。其实光看看狼跟狗的区别
0: 就很明显了。对你刚,刚讲这个人类被驯化的过程，我觉得。就在我离开之前的那个系统、那个生活环境过，过上现在的生活之后，对这一点我还蛮有、蛮有、蛮有体悟的。就是在之前的那个系统里面，啊、呃，其实你没有太多的选择，你要么就是 fit in， 然后你可以被这个集体接纳，你可以成为这个集体中受欢迎的那一个，然后你可以获得之间的这种资源啊，然后你可以过得很好；或者呢，就是你完全去就是对抗或者。回避这样的一个 system， 然后就完全过上自己的这样一个生活。然后我自己最近在体验到的一个是说，呃，一方面我想要彻底的把我身上那种生命力和野心释放出来，所以在过去一段时间，我开始看到。就是我在镜像中看到我在关系里容易妥协，然后我会为了一个集体去就是做那个奉献者那个角色，然后反而把我自己的一部分磨掉。我想完全为我自己而活，就像一个从动物园里跑出来的野生狮子，我现在就是要在森林里面，对吧？就是过上我自己想要节奏的生活。但另一方面，好像又跟那个孤独挂钩，是说，当你可以很舒服做你自己的时候，好像你又想回到群体里。你好像觉得很想要再去回归那个群体，把你给予把你拥有的一些东西分享出去，或者给予出去，或者说就是很想有那种 kindness， 想要和大家去连接。我不知道这是不是我们天生的一种 nature， 就是我们好像没有办法真的成为一个就是完全孤独的离开群体自己去生活的这样一个类型的生物。嗯，就还是会想要去回到群体。那怎么样在群体中适应的同时保持自己的独立性？我觉得这还是一个蛮难蛮难的事情。就是怎么样很中正的走那个中道，你又可以跟群体一起去连接，同时你可以保持自己的独立性。我觉得这可能也是很多人都会有的一个 struggle 嗯。嗯，在上现在尤其在这种 city life 里面，对对对对
1: ，就是、嗯、我觉得我跟你想法是类似的。我觉得是没有人可以。完全就是避世的生活的，就是哪怕我们脑海中想象的一种陶渊明式的《桃花源记》式的，就是你好像真的完全避世，在森林里，在某处独居，可能就从此再也不与外界有接触。那在你耕地的那一刻，你就是在与人类接触，就是在就就是以农业革命的方式。你仍然在传承，你仍然在，就在我我的想象中，我以前一直觉得游民很自由，但是其实，呃，另一个角度来看，其实游民是最需要一个系统不瓦解，一个系统一定要稳定，你才可以真正成为游民的一个状态。就是现在、啊，就以现在的角度，我们在嗯各个国家穿梭的这个角度来看，就像你看一个 COVID 一个疫情。它就可以改变。当然，我不是说大家就不能游民了，但是在很大程度上，你会发现，嗯，游民的脆弱性会比你想象的会更大一些，或者自由性会比你想象的会更小一些。那我觉得它，嗯，非常的让我学会了谦逊，就是可能在以前我会觉得，哎、欸，你看，就是大家上班。就有什么好上班的呀之类的，就就这这些，好像就总是会有一点点觉得，你看我是逃出来的那个人，可是现在我会慢慢的发现，就是我们真的是需要感谢那些所有仍然在其中的人，就没有他们哪有你，然后嗯，就是所有的整个系统的运作，嗯，我们包括游民的或者很多人现在想象中的避世。就是去买菜，就简单的买个菜，它的背后都需要很多的人力，就是去去支撑，我们才可以去超市这么顺利的、这么自然的嗯嗯来去进行交易。所以，就一一方面，我会觉得说，呃，就像你说要找到一个中正的道路，我觉得游民的，呃，就是旅居的生活方式是一种蛮中正的，就是你会不停的去反省，会不停的，我觉得是一个很好的成长的方式，因为它它会很快的。可能会让你消解一些，尤其是我自己会消解一些我以前自大的部分，然后会消解一些自傲的，然后你会会有，我觉得当一个人谦逊起来的时候，嗯、生活真的会很顺利就，就很舒服吧，比较顺利，就是会生活会更好过一些。嗯
0: ，这个我也很认同，一个是对，嗯，一个是更中正，就是你不是去站在你过去生活方式的对立面。啊、呃，反而你能看到那种生活方式，它的好和它存在的一种意义。因为可能有一些人他会觉得，呃，我离开我之前的生活方式，不说我裸辞，我过上这个，我就跳到了我之前的那种对立面。那一定是有一方是好的，有一方是不好的。但现在反而是更能感恩，看到说，啊、哦，原来其实我之前过的那种生活方式也不错，它也带给了了我我当时需要的那种稳定性，包括现在我的稳定性
1: 。对，之前那之前讲。讲到就是孤独嘛，孤独那所以其实我不需要独处的时候就可以感觉到孤独，这个是肯定的，对、嗯、对，那所以可能在年轻的时候，我记得好像上大学就是几个朋友出去玩，大家都会说啊今天晚上玩的好寂寞啊。然后我以前一直没有理解到他这句话，就我有个特别好的朋友，他特别喜欢讲这句话，就今天玩的真的今天吃了个寂寞之类的，然后我就觉就以前就觉得好笑。然后，但是后来就慢慢的我就发现，当然大家都有过这种感受，就是你可能跟一群人在一起的时候，你会觉得很孤独，嗯，或者甚至我在我在很长一段时间啊，就是真的是很蛮长一段时间，直到最近两年吧，就是只要看海，我就会觉得很，就是我会觉得渺小，这一方面是觉得渺小，另一方面我会觉得很很孤独，就是我会觉得啊，这就是这一生，就是哎，人生、嗯、你看。跟那个海浪，当然我我没有真的去想象这个比喻啊，就是、就是那种感受，觉得孤独是一种感受。那那所以，在以前我会突然就有一种，就是会进入一种很失落的状态。然后，当然它不会持续很久，这个是正常的，但是会觉得有一点点害怕，就会就会有一点点想的是，哎、嗯，那就是嗯，我我真的就是要一个人这样子去面对这一生。然后，但是到最近这两年的时候，嗯、突然觉得，哦、啊，太好了，我真的就是一个人去体验这一生，所以这太有趣了、嗯。然后另一层面来说，我们又真的并不是一个人，对对,对，就是我们。其
0: 实，他是，当你基于，其实我觉得，就你刚开始讲的那种落寞和孤独，也是一个，呃。是一个抓取的一个状态，就是我不我我无法接受我一个人独独孤独和独处，所以我一定要在集体要在关系中。但好像这两年你你所描述的状态更像是我已经能够很好的适应我的孤独，我接纳了每个人都是孤独的，而在这个基础上，可能那些偶尔来的陪伴以及我们和人跟人之间的那种连接，它变成了一个礼物，它更像是一个我们可以值得去感恩的一个东西。就是我来，我赤条条来到这个世界，然后这些人也跟我没什么关系，但是我们却可以在这个人世间能够拥有这种心跟心，或者身体跟身体之间这种连接，就会更感恩于那个，而不是尝试说，哎，本应该我应该有一百个苹果，为什么我现在只有四十个苹果？而是可能我来到这个世界上，呃，我本身就什么什么都没有带来，但是我现在就却可以拥有四十个苹果。那种欣喜和喜悦，会有这种不一样
1: 。对对对，所以体验是一样的。嗯、呃，体体验就是事情，就人生是一样的，就真的是，体验的方式不一样，应
0: 该是说人生是一样的。对，你看的角度，看的角度就不一样所以到现在，我我再在这个过程中去跟人连接，我觉得第一那个连接它更真，嗯，就它不是从属于我过去生活一个固定的圈子里面。我要扮演的角色而产生的，现在的这种连接更像是，我是真的喜欢你这个人，我是真的觉得，哎，我们之间有共鸣，真的有缘，我才会跟你连接。因为本身我在这个来到这个地方，我刚来这几天，我也不知道这地方是什么，然后你们在这里的这种社会关系网络是怎么怎么样的。那我是真的看到你这个人。我又愿意跟你连接，我觉得这个是我刚去大理的时候，就是让我自己觉得非常喜欢和感动的一点，就大家连接是真的 as 一个 human being 去连接的，而不是因为你的身份，你扮演什么样的社会角色去去连接。对，对对
1: 对对，这这个我觉得就好像是又回到了童年时期那种很纯粹的状态，也在嗯，在很多时候有这种感受，对。
0: 嗯，对的。那你你刚聊到你跟你先生，然后突然想到前前阵子看了你一篇文章，你就说不再去扮演妻子的这个身份和角色，就是对于这个你是有怎么样的一个心路历程和变化的？就是怎么去认知你现在在婚姻关系里面的这些这些身份？嗯
1: 嗯，就对，其实这是一个，这还蛮我。这几年都思考的一个话题，不光是妻子这个身份，嗯，其实主包括数字游民这个身份。我其实，在最初在写数字游民，还有我之前我不是有嗯有在筹备一本书嘛，然后在写的时候，我在想到、嗯，我记得我自己在列那个大纲的时候，我的最后一节就叫撕掉标签，就是就是最初是如何成为数字游民，最后是如何撕掉数字游民这个标签。但是当这、就是、过去可能一直写不出来，<笑>就在中间我一直都写不出来，不知道怎么去表达，我自己也想的不是很清楚。啊，但是慢慢的，就像你你之前形容的，我们每个人只要在任何一个关系网络里，我们就很容易变成一个角色，就变成一个，尤其是就是孔子他的这个儒家的这种思想，我们从小到大被教育的就是。君与臣的关系，对父与子的关系，夫妻之间的关系，所以我们，我们我，尤其中国这种集体社会，集体社会有它非常善的一面，但是它很容易，就是我们之前也也聊到过，就是、你很容易会失掉自己，因为你一直不停的在扮演各种各样的角色，有时候甚至是你还没有找到自己，嗯、你就已经那个自己就已经不见了，就可能从来都没有出现过，嗯，因为一直是一个附属品。那所以就是可能这几年，我觉得有趣的是，去庄子大家都很熟悉，我们连上学的时候都要学他，啊，但是嗯、呃，现在再去读的话，就是可能会我觉得有一些更有趣的一些想法。这庄子他是独与天地交流，对不对？所以那一下子就把我们中国人好像很适应的一种关系中的角色变成了一个，哎，那我是谁？那我先生因为他是他是德国人嘛，那德国人我觉得算是全世界，可能那么几个国家里，北欧几个国家里，加上德国、荷兰这些地方，他们是非常非常自我的，而且是极度自我并且追求自由的一种生活方式的一群人。那而、啊、这个对他们来说是从小到大的，就像我们从小到大是生活在关系里，他们从小到大是生活在“我一定要懂得我是谁，我一定要懂得个人主义是什么”的一个背景下、嗯。那所以我们在一起的时候有，有些哎，对我就讲一个很有很有，我应该没有在文章里面写这个，就是我我跟他之间的一个一直一直以来的沟通上面的一个问题。就我在说很多时候，我说哎我们。我我说我去了这个地方，假如我们遇到新的朋友，然后我们在介绍我们的时候，我会说，哎，我们都很喜欢这种食物，或者我们都很喜欢这个地方。然后我先生会立刻转过来 ，You like it, I like it, not we like it。然后就是，所以就很有趣。然后我在最初听到的时候很生气，我说搞什么呀，这这有必要跟我这么较真吗？<笑>对啊，就一定要分开吗？但是后来。就是他这样子，后来变成一个笑话。然后每一次我讲 “we” e k 的时候，我们两个就是就是现在就是都会会笑场。然后，但是另一个角度我来看，我发现他真的是潜移默化，他真的就不停的，我会不停的，嗯嗯，下意识的去说我们。就是有时候我甚至要讲的根本就不是我们，但是很容易就会讲成我们。然后我不知道是不是我的文化背景，或者是我个人的背景。嗯，就因为包括我的家庭也是一个很群体性的一个家庭，就我们感情非常的近，而且几乎没有独处的时间，大家都是一直在一起这样子，就好几家人，然后所以好像这样子又给我带来了更多一种附属关系的感觉，所以就是可能他他当时的这个玩笑，就慢慢的。我一开始我以为是玩笑，人家是认真的呢，嗯、<笑>就是后来我才发现他他真的是认真的，就是在他看来，我们两个共同的经历到最后还是他的经历与我的经历，所以一开始我会觉得有一点受伤啊，就就是在最初的时候，那那慢慢的后来就发现他讲的，好像是对的啊，就是本来就是这样子的。然后，但是另一层面，我最开始我会觉得失望、嗯，我会觉得，哎，那就是我们之间的沟通，或者我们之间，嗯、呃，曾经所存在的一些没有彻底打开的东西。但是到这几年，才真正的慢慢的就是变成我们相互都理解的，呃，一个小小的一个例子一个方面。那可能我才渐渐真正的理解到他的意思，嗯、呃，然后慢慢的我才发现，我就开始这就停不下来，就发现自己不停的在给自己打标签。就各种各样的标签，还有甚至我之前提，老师我们都会很喜欢说我是，哎，我是射手射手座的人。虽然我不相信星座，但是从小到大都在聊星座这件事情。嗯、然后还有包括血型或者怎么，就所有的这一切，很多时候我觉得都是一个自证的预言。就像嗯，从小到大大家都说，哎，我是射手座的人。我们在读任何的解读，都说射手座的人很热爱自由。那我我甚至在某一瞬间，我会在想，热爱自由这个打个引号的，就是好像跟我现在生活关系、生活方式有关系的一个打引号的一个标签，究竟是我自己想要的，还是别人不停地向我投射的一种期望
0: ？嗯，然后我
1: 慢慢的就变成了，如果我去银行工作，岂不是会让别人很失望？<笑>就是这个是可能后来就是慢慢我会这样子去去。去想起来，这这这个又回到自由意志之类的，嗯、就是它很有趣，但是我觉得就是第一方面是，如果能够打开这些标签，嗯、呃，其实才是真正的打个引号的自由，哪有真正的自由？但是就是会会更贴近一点点，嗯、呃，更有意识的去想一下，哎、呃，更有意识、更正念、更察觉的方式去看待自己对待事件的反应。我们的身体有在反应，我们的情绪有在反应，但是大多数时候我们很快的就去评判，就去下结论。那在这种时候是有很多很多误判的。当然不是说误判就不好，嗯、但是我觉得既然活一趟生活这一趟，也是如果能够更好的了解自己，我觉得就是一个很有趣的一种方式，就是就是更好的了解人类嘛，对吧？还了解生命。那所以就是从这个角度来看的话。嗯我就发现妻子这个角色，他禁锢了我非常非常多，就是包括我之前讲到的一切都是，我都以我们的角度去看待。还有就是，一旦我在自己身上贴上了妻子这个标签，我好像就会，就是真的是没无意识的状态的去对自己有一种 expectation， 因为因为妻子他本身就暗含了，或者婚姻他本身就暗含了。一系列的它背后可能存在的逻辑，对，就是我们，我们可能没有有意识的去思考，甚至我们很多人可能会觉得、哎、婚姻它只是一张纸，大家都这么说，就是结婚证真的只是一张纸，可是它真的是吗？就是在我脑海里面，我一直想着说，哎，我们只是有结婚证而已，那张纸我根本就不在乎，甚至那张那个结婚证现在在哪里，我还真不知道。对，提醒我应该找一下，然后那所以。另一个角度来看，但是他其实潜移默化的、不停地在影响我的思维方式。我会不停地去想，哎，我们、嗯，而且在很多时候，他会一不小心就溜进你的思维里面去想着，哎，可是他是我老公，哎，那我老公应该是有这样的行为，或者或者，可是我们是成年人，我们是一对已婚夫妇，我们应该展现这样子的生活，或者这样子的，你你懂我的意思 ？Yep，、嗯、那所以就是他其实是潜意识的。就是它并不是我们有意识去一定要营造自己好像要符合社会的标准，没有人想要去符合社会的标准，但是我们不知不觉的就慢慢变成了社会的标准，所以就对我来说，我觉得它
0: 是一个对我个人很重要的一个话题。对，嗯。你讲这个我，我最近读了一本书，然后其实我这两天在录这本书的单口节目，不知道会在这一期之前还是直口发。嗯，它上面就讲那个真正的你是什么呢？很多人都会陷入误区，会认为那个真正的我就是我的社会身份，所以我们很多痛苦也来自于我们对社会身份的认同。就当我认识认认为我是一个妻子。那我就会有一个期望，说我要成为一个什么什么样的妻子。当我把另外一个人当成我的丈夫，我就会对他有相应的期盼。对，但是好像我们都忘记了，在那个角色背后还有一个更鲜活的一个生命，啊、呃，那他脱离于这个身份，他又是谁呢？这一点的话，其实我在今年年初就刚跟我现在的男朋友在一起的时候，我我们当时就有讨论，我说好像。啊、呃，如果我把你当成我的男朋友的话，我就会免不了对你有各种各样期待，比如说你每天都要回我信息啊、嗯，我们要花多少时间相处，什么什么之类的。但我发现，好像我之前的关系很多痛苦也来自于此。对，好像我脑子里有一套固定模式，就是就开始做广播体操。第一第一套我们要做什么？第二套我们要做什么？这样子我们才是一个好的 whatever 的一个关系。呃，然后所以就尝试在这这段关系中开始放掉这个。但我觉得一个很有意思的点就是，当两个人他都能够跳出自己的这个身份去爱对方的时候，好像你又可以去扮演这样的角色，嗯、呃，而在你这个角色身份背后是一个非常自由的两个个体相爱。嗯、呃，说到这儿，我又想到就是儒释道的融合，就好像说你刚刚也提到了庄子。我觉得可能从道家的一些思想里面，他会啊，包括佛教里面，他都会让你去如是看待这个万事万物。你要你是要有一个去标签化的一个过程，呃，但这个就回到我们刚刚聊到了，你可能要先有这样一个出世的动作。所谓的出世，我这里聊的就是你可能要先放下你在这个社会属性位面所有贴在你脑门上的这些东西。但回过头来，你好像又需要去。容纳儒家的那一套，一个就是入世的过程，再回到这个社会中，那回到这个社会中，你就免不了你需要去扮演各种各样的角色。但那个时候那个质感又不一样了，因为背后的那个真正的你是非常自由的，你不再认同于你在这个世上所扮演的一切，就是活在这世间，但是不属于他这样的一种状态。对对
1: 对，对，是不是苏轼说的？是苏轼写的吗？那个，嗯、呃。就是修道的三个层面，第一是看山是山，看云是云；第二个是看山是什么来着？反正第二个是好像是看看到了一种境界，不是山,山，看水不是水，哦、是水水对对对,对。然后最后就是看山
0: 还是山，看水还是水、嗯，对对对
1: 。所以还是那个东西、嗯，它原来就是那个样子的，但是我们怎么去体验它，可以带来很大很大的不同的。这、就是对生
0: 活的体验都会更丰富一些、嗯。对，那你现在，嗯，还会时常对未来有担忧或者焦虑，或者感觉到我可能下一步需要计划些什么吗？还是说现在就是一个完全活在当下，嗯、把今天过好的一个一个状态？嗯，
1: 就是对未来还是会，肯定是有时候会去想一想的。嗯，但是很少，非常非常少，就是遥远的未来非常少。但是接下来一两个月的状态，我觉得我还是比较有把握的。就是至少我的房租该交到什么时候，这个我可能一开始要先确定一下。所以，呃，我觉得确实是有一些变化的。在第二年的时候，是数字游民变成常态的那一年。那在那一年的时候，是我的焦虑感最高的时候。就是我会，也不能说真的进入了焦虑的状态，但是一定会不停的。考虑着，哎，那我还要不要买房？那我还要不要做这件事情做那个？那那我现在这样子的生活就是怎么样呢？就是这这个，因为你去了太多地方，到最后，实话说就是，嗯，哪怕是出去旅行的这种新鲜感，它也会消磨掉的。任何新鲜感，只要连续不停的去做，它都会不见，对吧？所以，嗯，但是旅居有一个好处是，它会不停的去。去更新你的新鲜感，所以就是在，对，所以它在一个层面上本身就是一种多巴胺的驱动，<笑>就你可能真的就想去看一看下一个地方，它它不一定是好事。我现在这么说，嗯，对，那现在的状态基本上就是过好这一两个月吧，就是生活只要过好现在这一个月。嗯这两个月就，那你现
0: 在这个收入是完全可以 cover 到你现在生活方式的开支吗？
1: 就是对，嗯，这也是一个我之前好像想说忘忘掉的，就是我因为做瑜伽店，然后开始分享，然后就是好像变成一个小小的博主的一个状态的方式、啊，就是嗯，跟完全以网红，就是成为网红。然后来养活自己，然后去寻求自由。其实我觉得是有一定的区别的，就是我觉得我因为我我没有刻意的去安排，但是在这一层面上有一点点幸运的是，嗯，我不需要依赖广告去生活，就是因为如果做就做博主的话，不管做什么类型的、什么形式的，现在我觉得真的是全世界最好的脑袋都在打广告，对吧？<笑>所以就是。他一方面有点可惜，另一方面也会让一个人很容易产生焦虑感。就我打我，因为我我是一个再普通不过的人了。就我自己真的这一系列的弯路全部都走过。就大概在粉丝量开始积累的时候，嗯，最开始在豆瓣嘛，然后会发现豆瓣的很多其他就是可能差不多嗯量级的粉丝量的博主，他们会接很多很多广告，然后我当时就会觉得。哇，你看他们就是又有这么多免费的东西可以用，然后就是干，而且都很有趣，而且都是一些很新的、很有创意的一些产品。然后那时候我就会突然就会觉得啊，为什么就是那不行？我也要去，就是我也要做一些。然后后来就开始接一些，那慢慢的我就发现那些东西确实它是 OK 的，我我不认为这些产品是糟糕的，就是产产品本身就是正常的产品。那但是当我接到第三个背包的时候，我就在想。天哪，我我是一个就是旅居极简主义的人，这三个背包你要我干嘛？然后给我寄音响，那那我要干嘛？这音响我要背着到处走嘛？然后我才发现我自己完全掉入了那一个就是想要新东西的那个圈套，多巴胺的圈套。然后我也才发现，慢慢的我发现这些东西他寄给我，他他确实是免费，免费听上去真的很棒。然后你还可以收费，对不对？你还可以赚取一定的金钱。但是另一个层面，我发现我我卖掉了自己的时间，我卖掉了自己的精力，我同时还给自己自己的周边就是多了一些我根本就用不上的物品，积满了灰尘，然后当然后来都送给朋友。那所以慢慢的我就发现这个不是我需要的。当然我不是说别人也不需要，但是在某一程度层面上，我发现它不是我需要的，而且它给我还造成了很多。很不必要的困扰，就因为当你去给别的产品打广告的时候，你会发现你要做很多身不由己的事情。那所以我觉得很幸运的是，我有自己的产品。那所以在某种程度上，像我，嗯，十月份的时候就基本上完全没有工作，因为我去农场了嘛。就我十月份的时候在西班牙的一个南部的农场，就是当时就特别想要去体验一下农场的生活。然后那一个月就是他的网络也很不好，但是我也挺无所谓的。当时就，可能每天还是会看看信息之类的，就有重要的事情，我当然还是要处理一下的。但是基本上都没有工作。但是嗯，因为我做的产品它不是不停的上新嘛，就像瑜伽垫，我跟你讲，瑜伽垫是一八年的时候开始到现在还是那几款瑜伽垫，就完全配方所有的东西都是一模一样的。也就是说，它变成了被动收入，对。然后，那我觉得这一方面，我觉得很感激，然后也很幸运，就是可以拥可以拥有自己的产品，可以拥有自己，而且是自己喜欢的。像我可能瑜伽裤，我自己喜欢，我就是就是弄几条就好。但是我没有必要一直不停地伤心。对。所以，那收入在一方面，它会它甚至会慢慢增多。然后，但是。我不得不说的是，我真的是觉得自己游民的第一年，嗯，因为当时的收入还比较少，然后，但是我觉得那时候我自我感觉最自由的一年
0: ，因为当收入增多的时候，烦恼其实是同时增多。我想 echo 一下你刚讲博主的那个点，嗯、对，嗯，因为我之前是不接广告的。因为我以前有自己的工作，然后我觉得我就我很难，我没有那个驱动力是为了赚钱去写一个我不想写的东西。然后到今年，然后开始过这样的生活方式，也意识到了就是自己也也需要去创造一些收入，但我也没有刻意去找。就好像当我心里有这样一颗种子的时候，就会有品牌来找我。然后，但在这个过程中，就是我在真正接广告之前，我跟我的一个博主朋友打了一通电话，他还是一个做的蛮大，就他好几年前我们见面他，他那个时候每个月都会有好几万的这种广告的收入，他就说，呃，一旦你开始接广告，后面可能找你的人就会越来越多，那你要考虑清楚。呃，你是来者不拒呢，还是你每个月最多会借几条，以及你要怎么去选择？他说，其实这个边界非常的重要，因为可能你一开始觉得这个事情很好，他也可以给你带来收入，但最后你就会发现，你这样做反而会越来越焦虑，越来越不开心，而且你的内容就是可能之前忠实关注你的那些人，也会因为你就是每一篇都写广告，而就是对你失去信任。然后我觉得那个时候，它其实是一个很宝贵的一个提醒和一个觉知，因为当我自己真正开始去接这样的广告，然后去做内容的时候，我好像每一次都会提醒我自己回归到那个原点和初心，就是第一，这个品牌啊、呃、是我自己真正用过并且我喜欢的嘛，它真的值得我推荐给大家嘛？还是我可能单纯就是想赚钱？第二，它的这个物品是我真正需要的嘛？就像你刚讲的，可能有些东西。嗯，它有点违背于我们现在的这种生活方式和思想理念。就我每天都在路上，一些游牧，就过游牧的生活。然后包括我本来已经断舍离了很多东西，我真的需要有那么多东西在输入到我的生活里嘛。然后如果我自己都不需要，我怎么能够推销给别人？嗯，所以我，我我其实中间也有一段时间在想、啊，要不要就是现在可能趁着有时间好好发展一下这个博主和网红的事业。后来发现做不到，因为可能做这件事情的初心一开始，我就是带着一个创造的心态去做的。那如果我把它变成一份工作，去逼着我自己每天生产内容，其实我生产出来的东西也不对了。那那些真正愿意看我内容的那些人，他可能也肯定也会觉察到。呃，我的这种变化，我觉得这样反而是得不偿,得不偿失的。所以其实听了你刚刚分享，我觉得对我还蛮有启发的。就是包括你做课程和做产品，嗯、呃，我男朋友也也一直在怎么说呢？就是他觉得我可以做个人品牌，但是嗯、呃，他会建议我去做一个真正的一个产品出来，可能是一个很小的东西，但可以把它做得很有创意。然后这个产品本身它是可以不断的去增长，然后。呃，去传播我的一些生活理念的，然后我当时就会觉得说啊，好麻烦，我可能还要去搞什么生产线，然后搞什么产品，就觉得好麻烦。但现在想想，就是其实它是一个很好的一个一个载体，相比于你去通过广告的方式或者其他的一些方式去创造收入。对对
1: 对，这这个在我自己看来，就尤其是也是跟一些，还有包括自己的经历嘛，就。就是到最后，我觉得真的最感激的就是拥有完全自我可以把控的收入。就像如果你做了自己的产品，当然要看这个产品的保值其实怎么样。就是，嗯，就如果做食品，那是另外一回事。那个我没有经验，也也没有资格去谈。那但是像像瑜伽垫、瑜伽裤，实话说，真的没有什么太多的技术含量啊。就是就是真的就是我我能够做的就是把原材料。就是至少这一关我要把它过好而已，所以其实这也是为什么我之前说，我觉得在国内现在的整个生态环境是很适合年轻人去做一些、去尝试一些东西的。就嗯，尤其是因为像如果完全依靠广告，其实可以赚很多钱，因为广告收入其实真的挺不菲的。但是另一层面就是你又变成打工人了。然后还有你刚才讲的那个，我觉得非常非常的重要，就是。你创作的初心，就假如说有一个人，他是真的就是要做网红，他就是要做博主来赚钱，那那是另外一回事。他所生产的所有内容，说不定可能都是有商业计划书的，都是有整个就是我要追什么样的热点，我应该写什么样的内容。我觉得这是这是一种生存的方式，这跟上班没有什么太大的区别，但是。现在在平台上，在全世界各个地方都有很多人，真的只是纯粹的分享，然后变成了网红。然后这一类型的，就包括我觉得我个人最喜欢，我不知道你有没有了解他，就是我觉得他给我带来很大启发，就是 Yoga with a d r i a n 我其实练习瑜伽就是跟他开始练的，他是 YouTube 上面的一个频道，就是就是做瑜伽，就是很简单的，没有任何其他东西，全是瑜伽。嗯，他做了可能有十年了吧。他现在当然有一千万粉丝，就听上去好像哇，就是好成功，好成功啊！他到现在应该没有接过广告吧？就是，当然一方面是因为 YouTube 的收入非常的公平，就是 YouTube 是百分之五十还是百分之四十五的广告提成是发给创作者的，所以当然 YouTube 自己、Google 自己本身很赚钱，但是它也让创作者赚到了不少钱。嗯、那所以在这个层面上来说，像 Adrian 就他这这个瑜伽博主，对他来说，他没有压力，他没有生活的压力，而且他好像没有去跟其他博主比较。哎，你看其他博主年入百万，但是我如果只是拿广告金，嗯、可能我每每年只赚几十万美金，可是几十万美金完全够他生活的，而且他完完全全以自己的，就他还是你可以你可以真的看到他初心不变，就是十年来。就包括他，就是他的所有的内容创作、嗯，我觉得，我觉得简直是一股清流。讲实话，就因为在 YouTube 上，去那种千万级别关注的，嗯、基本上都是商业化就完完全全商业化的那种。所以，嗯，所以对，就是他的这种生活方式，在很多时候也是给我的一个提醒。就是我觉得还，我觉得。就我觉得非
0: 常的 inspiring， 嗯，我也觉得，我听上我感觉，我不知道，我没有关注他，但我也觉得很 inspiring。就是我我我，因为我最近几个月才开始做小红书嘛，我其实觉得这个平台给很多人制造了非常多的焦虑。嗯，嗯就我自己现在用<笑>用朋友圈已经很少了，然后微博也不太用，嗯，可能小红书是我唯一会刷一刷的，但我觉得里面的很多内容，包括一些就是非常头部的博主。其实他在带带动很多很多的焦虑，一个呢就是消费主义的这样一种焦虑，就是啊、呃，可能都不仅仅像你说三个包了，他就是发我的一百个包包，然后就会让可能有一些没有觉知的人，他就会觉得说啊，这是一个 nice， 这是一个我可以去追求的一个状态，我可以有一百个包，但你真的回到你的生活中，你需要有一百个包吗？你用得过来吗？然后还有就是，就是有很多的广告，然后展示自己的生活的这种很好的品质什么之类的。我觉得这本身没有问题，但是当它太密集，而且有很多人去追寻的时候，它就造造成了这个行业的一个倾斜，就会有很多人想要开始做自媒体。以及想要用一种非常卷的方式，嗯、非常内卷的方式去做自媒体。那当他抱着这样的初心去做内容的时候，他的内容也会倾向于这个方面，因为他只有做出这样的内容，才能去创造更多的广告的收益，有更多的品牌愿意来合作。所以感觉就这个博主的生态现在在国内也挺焦虑的，对。对然后我可能非常焦虑，我可能就真的是属于太了解自己了，卷不起来的、嗯、的那种。状态就如果如果这件创作这件事本身都要用那样的方式去做，那人生真的没什么乐趣可言了。就所有的一切事情都可以拿出来用作一个急功近利或者说跟别人比较的工具
1: 啊、嗯。对对对对，其实，在另一层面，我觉得有一个我想说的就是，可能在我记得，嗯，去年对是去年的时候，就是想想那时候大概也做了。两三年的博主的一些内容创作，或者每个平台，然后嗯，就是基本上都保持在一个均衡的那种关注量嘛，就没有很高，嗯、然后也没有很低。然后呃，有趣的是，当时我是在微，因为我很少上微博，然后但是微博我现在也是像小红书一样，就是会同时发布。当时是有人 at 我，因为我很少上，我就觉得很奇怪，我就去看了一下是谁 at 的。然后是一个，嗯，他好像粉丝量还挺大的，应该是二十多万吧。他说他在豆瓣上最初就是发现我，然后他开始听我的播客。他当时讲了一句话，是非常无意之间，就是让我开始流血。<笑>他他说的是什么？他呃他说，我觉得他内容做的挺好的，但是不知道为什么过了这么多年，他还是不火。然后我就我当时其实其实他讲的这句话是。是是在赞扬，对不对？其实是是很可爱的，就是非常非常感谢他的。但是，我当时看到的时候，瞬间才反应过来，就是哇，原来我做了这么多年，一点起色都没有。<笑>然后我就就开始觉得，就是啊，就是好受打击啊。我我到现在都记得，我当时可能持续了两三个月，就开始进入一种不行。我要嗯，我要好好的研究一下，我应该要发一些什么样的话题可以吸引到更多的。那<笑>我我到现在就是那个文档都还在那里，然后好像写了三个话题就没有其他的。<笑>然后但是他当时的那一个就有点振聋发聩的，好像是我的一个成绩单似的，就好像没有交交出一份好的成绩单、嗯。但是渐渐的，嗯，渐渐的这这两年呃，就后来慢慢的我开始嗯放下之后，我就发现。其实我现在是非常非常喜欢我这个量级的，就因为它让我真的完完全全的，可以在某种程度上不需要恐惧，就我可以去做任何我想要做的话题、嗯。当然，这个是有一定的框架内的，就是中文内容的话。那另另一层面，我完全可以信任，就是也不叫追随，就是可以信任我的这个小小的 community 吧。就因为我知道他们不会误解我，嗯
0: ，就他们
1: 不会无缘无故的去伤害你或者，嗯，就因为当你的量级越大的时候，你会发现恶意当然会越多。但我我这么说好像好像是很胆怯的一种行为，但是另一种另一种角度来看、嗯，我自己会觉
0: 得我非常非常喜欢这种小众的姿态，嗯，哎，其实我也、那个、我也有过，就是我好像也是今年辞职之后五月的。时候吧，我当时先是感觉到说，其实我应该被更多人看到，就是那个应该不是我的期望，而是就是某很多时候你会有一种直觉，那个直觉是说好像呃我需要被更多人看到，然后会有一些事情才会发生，但那个不是为了说啊我要被更多人喜欢，嗯、但是我当然看了很清楚，那个卡点卡点在于其实我想被大家看到，但不想被那么多人看到，因为。就好像我觉得被那么多人看到之后，我就没有办法做真真真正的自己了。我发一些东西，我要谨小慎微，然后考虑大家喜不喜欢，啊、嗯，就好像我没有办法完全做自己。所以就是你刚刚讲的那个点，其实回到口头来看，我们所有现在有的这样一个情况也，也也其实都是自己潜意识里面那些信念显化出来的。就是就像你说，你很舒服，你现在有这样一个粉丝的量级。啊、uh, ，那我我自己其实写公众号写了有四五年了，我发现我五年前单篇阅读量跟我现在阅读量是一样的，压根就没涨。然后中间也也会有一些比较吧，就你可能会看说，哎，为什么别人都可以涨，然后为什么我就还是这么多？然后后来又回到自己内心，就会发现说，其实这是我想要的，或者说，啊、呃，这是会让我觉得安全的。那可能有一天，当我自己内在的那个信念变了，我可能确实想要更多的时候，我,我相信他也会相应的去调整和改变，就还还蛮有意思的。对。但你讲那个我很能 relate， 对对对就突然觉得说啊，我要痛下决心，好好研究一下我怎么样能把内容做得更吸引人
1: 。对对对，就超搞笑的，然后。对，我记得，嗯，有是，反正硅谷有一个投资人，我记得他是这样说的，就是社交社交网络把大家都变成了名人嘛，对吧？但是名人是这个世界上最不快乐的人啊，就是我觉得要看，其实我们可以想象，就大家就就包括我自己，可能 money and fame， 就是你想名气和金钱地位，总感觉。他听上去是褒义词，对,对就是总感觉好像是，哎，他名气很大，他有很多钱，他的地位很高。但是其实有时候会忘记掉他的 trade off 是什么，就是，所以，就我觉得像我这样子做博主，嗯，还有你这样子比较诚心的去去写，完全是分享，完全是以自己的。嗯，心思去分享内容，或者甚至只是分享自己成长的过程，这一方面并不是要成为一个名人嘛，对不对？这、就是这、就是分享嘛，所以就是像粉丝什么，嗯、我觉得他们不是粉丝哎，就是就是刚好出现在了正确的 timing， 他们可能读到了一个对他有启发、嗯。像我们也很多时候去阅读别人的内容，同样得到启发，但是我可能不会说我是他的粉丝之类的，但是我会、嗯。把他作为一个很珍贵的人的存在，嗯、那所以就是我会觉得，这是小博主在自圆其说的时候，会觉得就是当你不是想要成为成名或者不是想要去追求名 fame 这件事情的时候其，其实是其实一件很好的事情，嗯，
0: 其实是。反而是你先进入了那个状态，就是你想要很多很多的钱。其实你为什么想要很多很多的钱？比如说你想要钱背后带给你的自由，带给你的丰盛，但恰好是你先进入这样的状态，你才能真的吸引来那些东西，而不是你先占有那个东西再进入那样的状态。嗯，但人就很容易颠倒，就是讲颠倒梦想，这个世界是颠倒的，就很容易是想要通过 A 获得 B。